0: Olá, nós estamos começando o quinto episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pergunta da audiência que foi mandada via Instagram sobre a relação comprimento de onda e sanidade de plantios. Isso envolve uma questão mais ampla que é a compreensão da reflectância da vegetação as aplicações práticas dessa reflectância. E para isso, então, é importante que a gente tenha uma compreensão de como funciona o comportamento espectral da vegetação. Quando a gente fala de espectroscopia, que são estudos de espectros né, de reflectância, na maioria das vezes, nós estamos avaliando como é que o alvo reflete a luz que está incidindo sobre ele. Se eu jogar uma luz sobre uma folha, sobre um arbusto, uma árvore, eles vão tender a ter um comportamento espectral característico. Isso é o que individualiza os alvos de superfície. É como se fosse a impressão digital desse alvo. Então vamos entender o seguinte. Uma vegetação ela começa no visível com uma absorção na região do azul, depois um pico no verde, absorve no vermelho, sobe para o infravermelho próximo, aparecem duas pequenas absorções decorrentes da presença de água e depois vêm duas outras feições maiores no infravermelho de ondas curtas. Então a gente consegue separar o nosso espectro de reflectância de vegetação em três grandes regiões. Visível e infravermelho próximo, onde temos as feições decorrentes da fotossíntese. Depois a gente vai para o infravermelho próximo ainda, com feições decorrentes do conteúdo de água que está nas células das folhas. E mais à frente, no infravermelho de ondas curtas, nós temos as feições decorrentes da água livre na planta. Então, é interessante a gente compreender o espectro, porque como eu já falei em episódios anteriores, Quanto mais você compreende como o seu alvo reflete, mais independente você se torna na análise do seu alvo. E no caso da vegetação, quando a vegetação vai secando, essas feições decorrentes da fotossíntese vão desaparecendo. Eu tenho uma absorção no azul, um pico no verde depois uma absorção no vermelho. Há uma tendência de, ao sumirem, ao serem obliteradas... É esse pico do verde ir se deslocando para o amarelo, para o vermelho e para o marrom. Não é isso que a gente vê quando uma folha vai secando? Então, esse tipo de compreensão nos permite avaliar essa sanidade dos plantios que o nosso amigo perguntou. Normalmente, quando você tem alguma doença associada à sua planta, você tem manchas na folha que vão mudar o comportamento espectral. Você tem uma perda de atividade fotossintética, você tem uma perda de vigor, né? e com isso você acaba mudando o espectro. Então, essa relação ela é extremamente importante. Pode ser que uma doença venha a desidratar a planta, então os conteúdos de água, tanto na estrutura celular como água livre, começam a sumir, assim como quando a vegetação vai secando. Então a gente vai tendo, uma possibilidade de investigação. Vamos falar um pouquinho sobre é, algumas rupturas paradigmáticas, né, algumas mudanças de forma de pensar a vegetação no sensoriamento remoto que foram surgindo ao longo do tempo. Eu diria que um, um marco importante foi o sensoriamento remoto hiperespectral. Essa área do conhecimento hiperespectral ele permite que como você tem centenas de imagens você consiga ver o valor de reflectância em cada imagem e consiga construir o espectro do seu pixel então ele é uma forma de você fazer uma espectroscopia ou seja um estudo do espectro a partir do imaginamento por isso que ele é chamado também de espectroscopia de imageamento. pois bem então se eu pego um pixel de vegetação sadia eu tenho um comportamento típico da vegetação nesse pixel. Já se essa vegetação estiver com algum tipo de fitopatologia, né, ele já começa a apresentar variações. Se ela estiver envelhecendo, idem. Se ela estiver perdendo umidade, idem. Então é uma possibilidade de você espacializar os diferentes tipos de relações. Uma outra questão que eu acho que foi bastante interessante foram os hiperespaciais. Porque você começou a poder investigar a dinâmica fotossintética em ambientes pequenos. Às vezes estudar o indivíduo. Eu tenho visto alguns trabalhos feitos com drone que mostram, por exemplo, falhas de cultivo em determinadas linhas de cultivo, ou seja, a planta não se desenvolveu como deveria. Então o técnico, o processador, ele começa a trabalhar na escala da planta, do indivíduo vegetal. Isso é um avanço bastante significativo, não só com sistemas orbitais, como é o caso de sistemas de alta resolução espacial, íconos, QuickBird e outros, Uh, o próprio Cibers 4, né, com a sua banda pancromática de 5 metros. Agora, com o, 4, o Cibers 4A, uma perspectiva de você ter uma resolução melhor ainda. E a possibilidade de você subir um drone e fazer o seu imaginamento. E fazer a investigação dos indivíduos. Então, essa possibilidade da análise da sanidade está cada vez mais ampla com a presença dos drones e os é, hiperespaciais orbitais cada vez mais apresentam mais bandas. Um exemplo disso o Worldview. O Wordview 2 já trouxe uma banda no amarelo e trouxe também a borda do vermelho. Essa borda do vermelho é uma relação entre a feição espectral na região do vermelho e a subida para o infravermelho próximo, ou seja, seria o final da região do vermelho. E ela é extremamente importante para você entender a dinâmica da vegetação. Não é à toa que sensores como o Sentinel-2 têm várias bandas nessa região do espectro, para você conseguir visualizar. E, além disso, o Worldview-2 traz uma banda no amarelo, porque a vegetação, quando vai adoecendo, ou vai envelhecendo, ou vai uh, perdendo a atividade fotossintética, ela vai ficando amarelada. Então, existe uma banda no verde, uma banda no vermelho, e a gente precisa ver esse intermédio, né? essa possibilidade, essa faixa intermediária, que seria o amarelo. Então, é uma possibilidade bastante interessante em termos de avanço. Uma outra possibilidade que eu chamo sempre a atenção são as séries temporais. Existem portais hoje que disponibilizam dados é, multitemporais e que trazem o, as assinaturas temporais dos alvos. É muito comum você pegar um pixel de uma área que era uma floresta, ela passa por um corte raso, perde biomassa e depois se estabelece em ciclos de cultura. Então você começa a ver em termos de vegetação como essa dinâmica. Isso é extremamente importante. Da mesma forma, se você tiver uma queimada, você vê uma redução nessa vegetação por um tempo e com isso você começa a investigar. Né, os eventos que ocorreram ao longo do período. Então as séries temporais elas são extremamente importantes nessa análise. Uma outra possibilidade é o infravermelho termal, para você também verificar né, um estresse térmico que possa estar tá acontecendo na sua área de vegetação. Então, é, e isso são sistemas sensores cada vez mais disponíveis é, de forma gratuita aos usuários. Então é extremamente importante a gente ter essa compreensão de como a coisa está avançando ao longo do tempo. Pois bem, uma outra perspectiva que eu acho que é importante da gente falar é sobre as potencialidades que existem nesses estudos de vegetação. É claro que a gente quer chegar num ponto em que a gente consiga fazer uh, toda uma verificação da dinâmica do do ciclo do carbono no âmbito da vegetação. Né? A gente tem uh, uma disponibilidade muito grande de informações e cada vez mais a gente está avançando nesse sentido. Mas é importante a gente entender que as espécies também se diferenciam em função de seus espectros. Então é comum você encontrar na literatura estudos de diferenciação de espécies com a utilização de sensoriamento remoto. Isso não é novo, mas é bastante interessante. E eu me recordo, há alguns anos atrás, eu dando aula num curso de especialização em geoprocessamento, nós tínhamos uma quantidade grande de bolsas, é, por causa de um convênio que nós tínhamos com as Forças Armadas, é nós tínhamos uma quantidade muito grande de militares fazendo o curso de é, geoprocessamento. E aí, esses nossos amigos, eles estavam interessados naquela época em compreender como era o comportamento espectral da maconha, porque eles tinham um problema. A Polícia Federal havia solicitado que eles fizessem voos sobre o Vale do São Francisco, mais especificamente numa região chamada de polígono da maconha, que vai de Petrolina a Cabrobó. E ali, em Pernambuco, a gente vai tendo, no próprio rio, as ilhas. Os indivíduos plantam a maconha dentro da ilha e fazem um corredor de vegetação em volta. Então, você de lado, você não vê o plantio. De cima, era complicado, porque se fosse helicóptero, né, as pessoas atiravam. Então eles queriam fazer essa investigação por satélite ou algo que fosse mais é, elevado né, do que, por exemplo, um helicóptero para poder fazer esse tipo de leitura, um avião mais é, fim de troposfera ou mesmo estratosférico ou até a plataforma orbital, né, o satélite. E aí era importante entender como era o comportamento espectral e fazer essa diferenciação, porque é possível? Claro que é. Então você faria todo o mapeamento e iria eh, trabalhar as questões né, a partir dessa análise. Pois bem, então para isso é importante que a gente tenha uma compreensão de como funcionam o verdor, a umidade e a senescência. O verdor, ele por definição seria o quão fotossinteticamente ativo é uma vegetação. Ou seja, quão vigorosa ela está, quão disponível ela está para realizar os seus processos biofísicos. A umidade é a quantidade de água que você tem disponível dentro da planta, para que ela possa né, desenvolver também as suas atividades. E a senescência é um processo de envelhecimento. Então existem índices espectrais e os índices nada mais são do que medições de feições de absorção. Ou de comportamentos de espectros. Veja, quando eu falo, por exemplo, de verdor, um dos índices mais usuais em sensoriamento remoto para esse tipo de análise é o NDVI. É o índice de vegetação por diferença normalizada. O que, que ele faz? Ele mede a absorção do vermelho em relação à subida no infravermelho próximo. Quando essa absorção vai diminuindo, esse índice tende a zero. Se esse valor no vermelho é mais alto do que do infravermelho próximo, os valores são negativos não é uma área de vegetação fotossinteticamente ativa. Então você mede essa profundidade de feição. Já, por exemplo, se você pega um índice espectral como o de análise de queimadas, você tem uma inclinação do infravermelho próximo em relação ao infravermelho de ondas curtas. Ou seja, quando a vegetação queima, o infravermelho próximo diminui o seu valor de reflectância e o infravermelho de ondas curtas aumenta. Então, essa variação de inclinação do espectro é medida a partir de um índice espectral. É isso que esses índices fazem. E compreendê-los é fundamental para a gente poder eh, se apropriar dessas informações. Por que, que eu falo disso? Não só a questão da diferenciação de cultivo, mas a possibilidade espectral da investigação de sanidade, como perguntou a audiência no, no Instagram, essa possibilidade é vista a partir do comportamento espectral. Então, eu tenho um comportamento de vegetação sadia, um comportamento de uma vegetação que está passando por uma doença. Isso daí tem alterações. Então, a compreensão desses espectros me permite o desenvolvimento de índices. Uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos e tem me chamado muita atenção é a necessidade da gente fazer uma engenharia reversa para a gente entender a disponibilidade de biomassa para queimar e também a severidade dos incêndios florestais. Eu tive agora no final de 2019 em Campo Grande participando do Wildfire 2019, que foi um evento mundial sobre essas questões de incêndios florestais. E o que, que eu pude perceber? Boa parte da discussão é a eficiência no apagar o incêndio. E eu vejo que o mais importante seria a gente compreender a dinâmica do espaço para que a gente possa se antecipar e evitar o desastre. Não é assim que a gente trabalha em análise de risco? A gente entende a vulnerabilidade do sistema, e se antecipa, porque a análise de risco, o risco é a probabilidade de uma área que é sensível transformar-se num, num acidente. E o incêndio florestal, ele gera sérios problemas. A gente acompanhou agora, vem acompanhando desde setembro, os incêndios na Austrália. Nós vimos os impactos dos incêndios florestais no Brasil, queimadas na Amazônia e na região da Tríplice Fronteira, gerando é, uma nuvem de particulados muito intensa que transformou São Paulo numa noite, no meio de uma tarde. Então, esse tipo de reflexão é importante da gente fazer para a gente se antecipar. Eu, particularmente, venho trabalhando, eu estou desenvolvendo vários estudos com os meus alunos para fazer essa engenharia reversa. Ou seja, você pega as séries históricas, e verifica quando é que ocorreram os grandes incêndios. Numa determinada área, por exemplo, de cerrado, uma unidade de conservação, que você tenha mais controle. E a partir daí, você analisa como é o componente de verdor, de umidade de senescência dessa área, e com essa compreensão, você começa a buscar áreas que tenham comportamentos similares, para que você possa se antecipar e avaliar essas áreas. E se tiver disponibilidade de biomassa, fazer o manejo integrado do fogo para evitar o incêndio, né? Ou seja, você coloca fogo, você se antecipa, diminui essa disponibilidade de biomassa. Então, quando ocorrer uma queimada, ela não perde o seu controle e vira um incêndio, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é importante a gente pensar e é a gente fazer a utilização de sensoriamento remoto, de índices espectrais e se antecipar. Eu acho que é para isso que a gente deve é, conduzir os nossos estudos. Recentemente, é, nós fizemos um, um trabalho é, avaliando os incêndios florestais que ocorreram em, em Braga, em 2017, em Portugal. Foi o segundo grande incêndio de 2017, eu já mostrei isso em alguns posts. Mas o que, que a gente fez? A gente analisou a área que queimou e a área que não queimou. E aí a gente foi entender quais eram as variáveis. O verdor era muito alto nas duas. A umidade, a área que queimou, era um pouco mais seca. E ela era um pouco mais velha do que a área que não queimou. Então quando você avalia os três componentes juntos, né, numa composição colorida, onde você coloca no verde o verdor, você coloca a senescência no vermelho e no azul você coloca a umidade, você consegue identificar quais são as áreas que têm condições é, mais favoráveis a queimar, a maior disponibilidade, ou seja, áreas com menor verdor, com menor umidade e com mais senescência, você consegue é, verificar que aquelas áreas coincidem com os polígonos dos incêndios. É para lá que o fogo caminha. Então, eu acho que a coisa deve caminhar dessa maneira. Eu agradeço a minha audiência, né, em especial esse amigo que mandou essa solicitação de tema sobre a relação do comprimento de onda e a sanidade de plantios, porque isso nos permite avaliar de forma mais ampla a questão da vegetação. Não só a diferenciação de cultivos, não só a investigação espectral da sanidade desses cultivos, mas também disponibilidade de biomassa, severidade de queimadas, enfim, coisas que são importantes nessa análise. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Qualquer dúvida ou comentário, me manda um e-mail gmbaptista.com e... -mail, gmbaptista esse episódio, assim como os anteriores, também estará disponível no nosso canal no YouTube, como um vídeo podcast, eu nem sei se isso existe, mas a gente está, de certa forma, disponibilizando concomitantemente o podcast e o vídeo com a gravação do podcast. Tá legal? Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom!